0: 永和这边住很多音乐人，是真的吗？
1: 哦、蓝正龙也住这里、欸，哎、哦，对、啊欸，是是,是，外面而已。有,有时候看他在面吃饭，超帅，认不太出
2: 来。而且，但是你会觉得哇、
1: 這個有帥，有个
2: 帅
3: 哥，
0: 对。我跟你
1: 讲，他连夹菜都有戏、哦
0: 。欢迎大家收听《名人放送》我，我是新辉，
1: 我是蒲松
0: 。我们今天呢，来到一个比较特别，是出外景的地方。
4: 加上我今天其实心情是非常紧张的。怎么了？除了题目以外呢，嗯、我们今天设备就是非常的阳春，阳春到人家就是无偿借我们使用他们的高级设备，
0: 因为拍戏，但是也是跻身上流之路的又一力争上游了。没错，对对对。那今天我们是为什么来出这个外景呢？
4: 其实过去大家对名人堂印象，大概会觉得说我们常做一些大部头的议题啦，嗯、然后非常公共政策，然后非常政治甚至是军事的议题。嗯，那我们希望其实音乐这个题目，在平常日常生活中也是非常重要的一个艺术
0: 。对，而且我们上次其实有做过一个金曲奖入围名单分析的节目，那一集其实也得到蛮不错的回响的。
4: 我也是蛮意外的，<笑>真的吗？收听的人还不错，多呢。感
0: 谢感谢啦。嗯。那我们今天呢，其实不是要聊呃整个音乐产业，而是我们把来宾 focus 在一组独立乐团上面
4: 。哎呦，让我们介绍这么多，要不要介绍他们？这团叫做什么
0: ？我们今天请到的来宾呢是前提乐团，那请大家跟我们听众打个招呼。嗨，大家好，我们是
2: 前提。大家好，我是吉他手红茶
1: 。我
3: 是主唱依林
2: 。我是鼓手唐轩。我是贝斯手方博。
4: 哇，我今天真的是第一次这么近距离去采访独立乐团、嗯，那心情是非常忐忑，也非常紧张，非常期待了哈、欸。那其实因为这一团呢，跟我跟新会有一些地缘关系，我是没有了，我硬要蹭啊哈、嗯。但这个乐团在大家认知来说，以地理分界来说，它算是南部乐团。对，南部哪里呢
0: ？高雄，我的家乡高雄。
4: 哎、欸，那我们就很好奇，会很在意别人说你们是南方乐团，或是说你们是高雄乐团吗？这件事情，你们对你们来说，你们觉得是
2: 助力还是助力？ OK 啊，高雄，我们就是啊，样，对，我们就是，对
1: 啊，自己讲，就会自己讲说，哎，我们是高中团这样子。啊。
4: 」那你们现在的模式还是就是你们都从高雄，然后跑跑,跑,跑来永和这里去练团对，所以平常你们是分隔两地，算分居状态啊、呃。我
3: 们现在还有一半的成员住高雄，然后其他两位是住永和这样。哦
4: 、啊，你刚美和这样坐高铁起来。
3: 就很花钱呐、啊<笑>嗯
4: 。现阶段重，<笑>那为什么会想要留一些人力留会留在原本高雄的地方？哎，需要
1: 改水去。
3: 哎，像像我的话，我是觉得也没有理由要搬吧。真的？就是为什么要搬？我我我是找不到要移居的原理由了
4: 。那是一种抗拒吗？抗拒离开高雄，或抗拒进入台北成为一个叫台北人？
3: 也不是哎、欸，就是为什么我我现在还找不到理由说要要搬，就是台北没有很吸引你
4: 。要搬来、欸
3: ？没有哎、欸，就如果真的要，就像我们有时候会讨论说，哎、欸，如果我退休，或者说现在没事，会想住在什么城市，就是绝对不会是台北啊。哎我有、嗯、我,我,我自己的选项、
4: 欸。真的，我退休会想住台北。为什么？就代表我赚到蛮多钱
0: 、哦、<笑>是一个社会地位的证明對不對。对对对，没有，你要
4: 住中大安全，你
3: 要真的住好山好水的地方才是有钱哦。OK
4: 啦， OK OK OK, okay.。那其实这张专辑呢，要不要请青微跟大家介绍一下？哦
0: ，因为其实前提前阵子才刚发行了，你们算是你们的第一张正规专辑，专辑叫做《不完整的村庄》。那可以先像我们先假设听众都还没有听过好了。跟我们的听众介绍一下这张专辑
3: 。这张专辑《不完整的村庄》这几个字是来自于我们专辑的第一首歌，嗯，叫《树影》。然后其实我们前后思考了很多名字，一开始还有想说要叫什么“无人知的国度”或是什么，嗯、但其实我们就是一直很想要，呃，找一个字来围绕我们主要要讲的概念了、啊。就是我觉得就是来自于。因为我是主要是写歌词的人，所以就是在做上这张专辑的时候，我就是开始回想到过去很多，比如说童年啊，或者说生长到现在的经验，然后我就发现其实这个社会上，就是我比较喜欢去注意一些跟我不一样的人，嗯，对，然后可能也因为我自己小时候也是一个蛮怪的小孩，所以我就会对这些别这些人特别有一些一种同感嘛，对，然后。但渐渐的，你就会发现，诶、欸，身边的这些人好像，比如说他们的生活圈是跟你很不一样，或是他们就是被大家视为很奇怪的人。但是我我现在还是在这个体制内，是为什么？我就开始去想这些问题。对，所以其实这张专辑是想要说探讨嘛，应该说想要去表现出我观察到的这一些差异吧。对，然后就觉得说，诶、欸，那有没有一个地方可以？去去包容这些所有的事情，对，我们可以就是每个人都是很独特的，我们能不能就是没有，就是不会有人特别奇怪，嗯，对，我们是可以很 peace 的在一个乌托邦里面生活的
0: ，所以可以说名称不完整的村庄，这个有点像是前提想象出来的一个乌托邦，可以这样说，对。那你们会觉得贯穿这张专辑的概念，就是你刚刚说的，有没有一个地方能够容纳所有的不完整，是可以用这样一句话去概括这张专
4: 辑的吗
1: ？嗯，可以吧？哎、欸
4: ，所以你刚刚讲的是你不完整的故事。那我很好奇，红茶你有没有什么自己不完整的故事
1: ？我不完整的故事好像，到现在还是不完整你也
3: 跟别人蛮不一样的吧？<笑>因为他以前是运动员啊。哦
1: 真的哦，嗯、对我高中的时候是是篮球队，你是篮球队，你打哪一个我置？自己自己笑。我是我是打控球，控球。看我的身高，应该也可以知道，我不太可打中锋啊。所以你以前是高中篮球校队，对对对，哪一间？三名加上你三名加，上、哦。可是我没有报到正式的十二人名单，所以我就是俗称的板凳。哦，是对，就是,是,是,是所以我的才华在那个时候已经宣告，就是说，哎、欸，确诊，你你不行了，这样子。那你现在如果去公园跟人家打篮球，你还是可以很厉害吗？我我不敢讲，因为实在也是太久没有碰了啊、哦，真的、哦。对，哎呦，等下可以挑一下哦，等一下有机会的话。对
0: 可是运动员这个身份听起来还蛮蛮胜利组的啊，为什么会觉得这是、嗯、
1: 就像就像我刚刚说的嘛，我其实并没有打到太多球哦，对。可是也不是要用这个来解释说我的不完整啊，就只是说我很能够体会，嗯呃，依林写的词的那些东西啊，嗯，就是因为。嗯，越长越大，你会慢慢发现，其实我们从小就可以看到，有一些同学可能不太适应班上的某一种主流的的的的,的意见嘛，所以他们会被孤立，或甚至呃被霸凌，这样严重一点。可是小时候不会觉得怎么样啊，小时候就觉得说啊，你就是怪了，你就是怎样了，所以你好臭，这样对，就是大家一起来讨厌他这样子。嗯嗯、可是这个事情在当时是好笑的。好玩的，可是你长大之后你，你你就会觉得奇怪，好像有一些人越来越，就是这件事情 get serious 这样子，就我就我就才长大也是才慢慢看到这件事情，而且我碰触他的作品，呃、包含看看的书，呃，看的电影，听的歌，其实也也一直在感受到，一个一个国家或说一个城市，你有多繁华，你就有多呃不包容异己。你就有多把某一些人所剔除了，因为他某种程度上可能不是我们现在所需要的、啊，但是但是他们就没有容身之处吗？这不对吧？对，我的感受是这样、啊、嗯，那你会很遗
4: 憾说之前没有把篮球打完这件事情吗？或者说你没有在打篮球会觉得有点遗憾吗？
1: 嗯，已经过了。嗯，我我我不会再想那件事情。嗯
4: ，所以过了就是过了，你现在过看眼前的事情就对了。過了過了对
1: 对对对对那唐轩呢
4: ？
2: 呃、欸，我觉得
3: 学霸也有不完整的时候吗？
1: 嗯、就是，还是把这两个字讲了出来。刚<笑>说好不要讲的，<笑>好了，他就变学霸了啦。
2: <笑>我觉得其实还是有很多内心会觉得不不满足、不完整的地方、欸。哎，你会觉得那是年龄的问
4: 题？如果到现在这个年纪，你还会这么去觉得？比如说，可能十八岁、二十四岁以前，大家可能会对这个社会充满很多愤怒、不解，会觉得不完整。大家可能都经历过那样的时刻。可是，如果现在长到现在快接近三十岁的时候，当然感受还是很强烈吗？或是你比较清楚知道说自己要的是什么，或是不要的是什么？而那些你想要得不到的事情，对你来说其实就只是一个呃 n n o y 而已，它并不会真的去干扰到你
2: 。我其实就是一路上啊，这个求学啊，或者是。各种过程中，我比较少有怀疑什么哎、欸，就是因为我觉得我小时候目标就蛮明确的，就是要考台大、啊，就是、就是、就是他其实很按照我原本可能二十五岁前的规划在走，然后我觉得因为我的规划可能又都比较特别，就我可能高高二就觉得我要做我现在做的工作，然后我就在为这个事情做准备，嗯、这样。但是我其实最近就刚好在想，就是就是，我就是太把自己设定的每一步到底要做什么。比如说，我也没有怀疑过，诶、欸，我我不会生小孩、嗯，我就觉得我一定会有小孩。但我最近就会在想一个事情是，哦，那为什么我完全不会怀疑这件事情？我后来就在想，哎、欸，那我有可能只是害怕我，我如果我伴侣不在，我会很孤单，嗯、那这件事情跟生小孩到底？就是因为这个理由要生小孩是合理的嘛？嗯、我其实觉得，哎、欸，他最近是有一个蛮蛮重要的课题、嗯，就是要想一下，为什么我自己会替这些事情设定目标。所以你一被一生下来，可以说是比
4: 较循规蹈矩。你会设定说几岁的时候要做到什么事情？几岁的时候要结婚？结婚之后要生小孩？要买房买车？你会这样去设定吗
2: ？呃，我我觉得你说的循循规蹈矩，又不是大家不会觉得我循规蹈矩啊。因为比如说。我就是在做不一样的工作對，我们现在就是这样，所以大家只会觉得，嗯、呃，你很有目标，嗯、很有规划<笑>，很有自己的想法，很有实践力。对、嗯，那这件事情有这么理所当然吗？我我最近在跟我自己对话这件事情，嗯，那目前有结果了吗？我觉得还在找、欸，哎，
3: 会不会其实你心里一直觉得有一块是没有被，就是其实也是有一块很不完整的。东西，但是可能基于你原生家庭啊，或者说你的性格，你你没办法接受，或是不去没办法去承认这个事情，所以你必须要哎、欸、push 自己去、
2: 嗯、去
3: 每一步都做到
2: 。你这样说，你这样说也是有可能。比如说，嗯、我我爸妈都会这样跟我讲，就是我从小没有觉得，就是所谓那种世俗的成就，我爸妈也都会觉得我会比他们高。嗯，所以这件事情是没有。怀疑过的，就是你一定会比爸妈厉害，就在我身上。哎，这件事情，那什么叫做比爸妈成就高？嗯、我觉得这又蛮有趣的、嗯
4: 。那这个问题现在答案了吗？<笑>现在你觉得你的成就已经世俗上所认定的主流社会所认定的价值上，就是比超越父母了吗？嗯
2: ，世俗上世俗成就可能有了，但是。我就觉得这种事情就无止境 啊， 就是大家还是会觉 得， 哎， 那你什么时候要买房子什么 的， 就开始会有那这件事情追求不完啊。那有时候有一些人会在四十岁才会怀疑到这件事 情， 嗯， 为什么我这些年来在追求这些东 西？ 那我可能现在就是突然在 想， 为什么一定会有这些过 程？ 那未来如果很不确 定， 我们现在设定这些东西到底要做什 么？ 呃，其实是很内心的烦恼了，很内心的对话。这样、嗯，我们等下再把时间交给
4: 方博。可是，我觉得从你们刚才的这一轮的发言之后，我觉得伊林跟唐轩，你们两位是完全不同的个性、欸，哎，完全不同的类型。比如说，因为你从过去的专访或是媒体上的访问中，可以看到你对于这些年来你是很迷惘的
2: 、嗯，然后你
4: 可能是有点自我否定，甚至有点焦虑、嗯。可是相较于他。你们做出来的事情是，他是非常有目的性、有规划、有阶段性去完一一項一项完成，看得出来是两个完全不同的类型、欸。我也觉得，对啊，因为他刚才讲这一段的时候，你就是比较一脸说，哎、欸，就蛮狐疑的看着他，因为你觉得看到跟自己完全不一样生物的感觉
3: 。我觉得我身边真的比较少像像他这样性格的人，就是他，比如说碰到危机的时候，他一向都是会很正面去看待那个解决、嗯、如何解决或是什么等等。啊但是，可能是我觉得真的跟原生家庭很有关系啦，就是整个教育的的过程，我自己就会很倾向是，就是比如说自我否定啊、嗯，然后自我评价很低啊，等等，就会然后会比较驻足不前，停留在那个情绪里面。嗯、但是我我没有觉得这样不好，或是好，我也并没有觉得唐轩那样是好或是不好，只是觉得哇，我们真的很不一样、嗯。那很多时候其实可以互相参考。对，其实像我觉得唐轩的歌星，他有时候他可能需要有有一点差错，对他来讲是好的
0: 。哦、oh, ，那没有在他的计划里面。
3: 对，但是像对我来讲，我就会觉得，哎，有计划或是正向的看待事情的客观事实，对我来说是好的
1: 。嘿，这样真的、A、有道理哦。哎、oh. ，那问一个
3: ，你不要抢走人家主持人的，没
1: 关系吧？你问，你问。<笑>那因为我们认识也快十年了，说实在话。嗯我们大学一年级就认识，啊，你有想过说你们这样个性的人会一起组团吗？你当时有这样觉得吗
3: ？没有、欸，没想过，而且我会有一点抗拒
1: ，抗拒。就是、说
3: 真的，会有一点排斥，像这样、啊、跟这样性格的人相处。说当初吗？哦、呃，我觉得组团到现在都还是在会有一个磨合的期间、哦，可是最后你会发现，你在抗拒的都是你自己，就是跟对方只是一个投影。
4: 哦、oh, ，
3: 对、嗯，其实他根本就是你自己，因为你可能
4: 他是你理想的投影，可是你抗拒自己成为那样的人
3: 。对对
4: 。酷哦，因为听起来他的个性比较像是公务员。嗯
5: 嗯嗯
4: ，有这一点吗？这你同意这样的说法吗？比较会有目标了，比较有阶段性，知道自己要的是什么，不要的是什么，从来不会为了人生感到困惑。最近我觉
2: 得举公务员例子<笑>不太适<適>切<笑>工，工程师、公务员、公务员是不用想就可以当公务员<笑>哦
4: 。危险发言，危险发言，等等，危险发言，危言
2: 来，你要不要再解释清楚一点？<笑>应该是说，我觉得就是因为我我指的公务员是你要考试嘛，对。嗯啊，就是你要及格什么，或者是你成绩好你就可以达到的事情，这种事情其实你不用真的去很想你喜欢什么、啊，就是你其实就是有有生产线，对啊，你就是乖乖的念上去就可以得到这些东西了，就是对很多人来讲，他、嗯、其实就是不用多去多想什么。他就是个理由、欸。可是我
4: 对他超好奇。<笑>你觉得你做过最叛逆的事情是什么？如果像你这么比较，对我而言、啊、我从我的视角看出去，毕竟他是学霸嘛。那从小到大，他也说他在学习上啊，<笑>在人身上没有什么迷惘或是不知所措的状况。那你做过最叛逆的事情会是什么
1: ？玩乐团。<笑><笑>今天喝全糖饮料，超叛逆。
0: <笑>还是没有牵连落布。
2: 危险发言，哇！你这太危险。叛逆，对、啊、所以，所以我觉得我不叛逆啊，因为其实为什么我不能不叛逆的玩乐团？就是、就是、哇，好好，突然有点难回答。就是比如说，因为我们乡下学校，小时候都要念国三，就是我们国二就把所有东西都教完了。当然了，乡下是指哪里？我没有，我住岐山呐、啊，就是比较乡镇、oh, 嗯。嗯。就是我国二就把所有三年国中的东西嗯,嗯，我们都教完了。那国三就开始每天要到九点半。可是我妈那时候就去开家长会，就跟大家说，我小朋友八点就要走，我们要回家练钢琴。哦，哇，你妈很硬哎、欸。哦，所以其实叛逆，黄妈妈比较叛逆<笑>、就是，就是就是就这也不叛逆啊，就是我们家就这样啊。嗯，就我们就是要做我们的事情啊。嗯，所以我们比较没有对家里内吧，我们就是我们要做我们觉得。可以的事情，可是现在只
4: 是做像自己的事情而已，就会被归类为叛逆的一群呢，哈
0: 。有，就像刚刚依林有说，可能在社会上会有一部分这样子的人，他可能只是想做自己而已，嗯、但是就会被说你很怪，你为什么不合群
4: ？所以我们才有一个不完整的村章来包容这些對。对<笑>，可是我
1: 觉得现在职业这个还好了啦，就是乐团，对啊，我觉得现在。普遍接受度比前几年好多了啦。嗯，可是比如说你们玩
4: 了这些年之后，我想问一个、欸：你们家长知道你们在干嘛吗？嗯，知、欸、道。我方博你怎么看？我
5: 会我会完全跟他报告
4: ，完全跟他报告，完
5: 完全全跟他报告，就是因为他因为他他问就会很烦，我也会烦，他也会烦<笑>。他他
4: 是要发问卷给你 ，Google Google 问卷给你一个一个填吗、嗯？没有没有，就是
5: 就是说今天去上广播拍张拍个照，今天去上广播。哎、欸，今天去表演拍张照，今天去表演，嗯，然后今天去录音，好拍张照，今天去录音，就每一天的行程我都会拍照给他，就是为为不是不是我是妈宝还是怎么样，就是我就是想要省去这个麻烦
4: ，所以等下我们的照片会出现在你们家族圈子，对对对对，<笑>哦是这样，所以我应该比个耶嘛。<笑>没有，我会私
5: 讯给，我是私讯给我妈，哦，嗯、就是我就是想要避免说他来问说啊你到底要干嘛的这个麻烦，嗯，也让巨细靡遗的，对，也会让他也也让他安心，就是。说 哎，
1: 我没有在做坏 事， 这样。嗯其实这个很 好， 因为你常这样做之 后， 我发现我妈最近她也会开始跟我提到说 啊， 你去上那个谁的节目了什(笑) 么， 我有去听什 么， 她也会慢慢的进入到你 的， 她会去哎慢慢知道说这个是 谁， 那个是谁。其实有时候 哎， 亲子关系有时候这时候就改善啦。
3: 没有 啦， 但我觉得我们都还是相对幸 运， 因为我们不是有家累的 人， 就是家里不需要我们
4: 呃带钱回去的。对 啊， 所以。
3: 基本上已经很好了
4: 。可是我这个问题，我就是比如说，就像我自己的父母，嗯、我说我在媒体业，可是他们还是不知道我在干嘛、嗯。可是我觉得像你们的做法很好哎，就是每天的行程会跟他们报告说你今天你做了什么事情，让他知道说啊，至少儿子没有饿到，没有怎么样就好。有事情做的状态，我觉得这样的设计是蛮理想的。嗯嗯，对啊。其实
3: 我觉得可能态度上有让他们感觉到我不是在玩哦。什么样的态度、嗯？就是我真的很认真啊，我。我很忙，每天都有事情，然后就是我觉得那种气氛会感觉得到吧。是，对，所以其实好像大概近一年左右，我妈的态度也是变蛮多的。她现在对于我就是啊，会不会很累啊？什么回家吃饭这样，她就不会再去过问说她工作上什么事情了
4: 、哦。那你们一开始毕业之后认真要玩乐团之后，家里有跟你们说好，让们设计一个年限给你们吗？比如说你们就只能玩三年。时间到了就要去找工作，曾经家里有过这样的讨论吗？不会
3: ，没有哎、欸，
4: 你们没有，那你们也没有
5: 。他他那个时候就是偏真的比较不知道我在，他不觉得我在工作。哦，嗯，就是包含说可能可能去金鹰奖
0: 了、嗯，然后他会觉得
5: 说，哦、他说，我就跟他说，我跟他说，哎、欸，妈妈，我下一拜要去金鹰奖这样子颁奖典礼。他问你那是什么吗？他问他说。哦、oh, ，OK 啊啊！所以你什么时候开始找工作？<笑><笑>
0: <笑>就他没有把这个东西想象成一份工作。<音>
5: 对他从他都没有把这个当做是一个工
4: 作。可是我觉得父母辈就会这样，就像我爸妈还会问我什么时候才要去考公务员。嗯，我也会
0: 被这样。
3: 对啊，因为他们那个年代，他们可能真的无法想象说现在新兴的产业这么多，嗯、什么 YouTuber 也能赚钱之类的
4: 。就是年轻人还把小编当做是梦想职业之一哦对、啊，对对对,对，所以这就有意思。所以目前为止，家里的人知道你们在干嘛，他也知道说，哎，还 OK 啦，还没有饿死，嗯嗯，状态是
1: 还、啊、不要让我
3: 去警察局保你，这样就好，对对对对,对,对,对
1: ，<笑>要做坏事就好这样
4: 。
3: 对啊，我爸都这样讲，就一个最低标准的要求就这样
1: 。
4: 对
3: ，因为你长大了，哎呀，管、嗯、不动了啦对、啊，这样
4: 。哇，所以你们现在心态已经，反正家长也知道说，我们对这件事是认真的。不是是玩票性质，也不是只是学生乐队而已、嗯。我们是认真要靠这个糊口，靠这个去让自己有所成就。那他们也感受到你们这份诚意就对了。没错，没错。嗯、
0: 欸，那我们还是先回到音乐、哦
4: 。我们刚才聊到怎样人生大大灾问的问题了，<笑>對對對但我们真的很好奇，哎、欸，这是别家没有吧
2: ？是是是，好不好？洪
4: 以前篮球队，<笑>你们不知吧？三名加三哦，<笑>
0: 校队上。哎呦哎呦。但我们就是，毕竟人家乐团嘛對，还是来谈一下这次的新专辑，因为。我们今天录音的地点其实，在永和。是。然后这一次，前提新专辑里面有一首歌也叫《永和》，然后据,据说这首歌是，呃，你们从高雄到台北，嗯，有时候来工作啊，然后就会住在这个地方，然后对永和这个地方会有一些复杂的感情，可以这样说吗？那在写这首歌的时候，当时的创作背景是发生了什么事
3: ？其实我那时候。还蛮单纯的，我是想要写一首歌给送给朋友，嗯，然后我那时候也没有去想说，哎、欸，这些朋友他们是什么背景，但我后来就赫然发现，他们全部都住在永和，而且都是就是北所谓北漂是的我的朋友，然后才发现哇，原来我跟这个地方有这样子的连接，对，所以才取叫永和，但其实里面是在讲，呃，永和的英文歌名叫做 Dear Friend。嗯、所以它是一首朋友之歌。
2: 嗯、
3: 因为其实我
0: 们刚刚来这里的路上啊，然后就有听，就是我们有同事也住在这附近，然后他就说永和这边住很多音乐人，是真的吗？哦、对
3: ，嗯
1: 對，有此一说，人文荟吹。李
3: 连
1: 杰，蓝正龙还住这里哎、欸啊欸，是是是，外面而已。是是是,是，有有时候看他在那面吃饭，超帅，超
2: 帅，傻眼，超
1: 帅。他自己在那边吃饭，超帥坐在
3: 路边然后吃热炒，真的有点违和，
1: 真的帅。的帥的帥<笑>所以旁有唯一一群人在拍他，没有，完全没有，
3: 没
2: 有，哇，气质惊人，认不太出来。而且但是你会觉得哇、這個有帥，有个帅哥，对，我跟你
1: 讲，他连夹菜都有戏。哎呦，怎么说？就是。哎、欸，字面上的意思，
4: <笑><笑>我看你要怎么讲嘛
1: ，<笑><笑>就是很帅，
0: 我好羡慕哦
4: 。那、哦啊、所以确定他是蓝正龙，可不可抬起来？是我，确定啊，确定、okay <笑>欸、不过因为我们刚才在节目前，我们根本聊到一个很有趣的问题，叫做是曲序。这件事情，比如说在过去我们发行实体 CD 的时候，然后有纸本歌单的时候，曲序这件事情可以表达出一个乐团来创作这个作品的时候，它的逻辑是什么？它要叙述一个什么样的故事？它的结构又长成什么样？可在数位串流的时代，你们会觉得曲序这件事情仍然重要吗？因为比如说，啊、呃，听众透过各种音乐串流的平台，他去收听音乐之后，他的顺序可能是打乱的。甚至我听了一首歌之后，把它加入我最爱的歌单里面，它就跟其他歌单混在一起，成为他自己。特有的一张专辑，那对你们来说取去这件事重要原因会是什么？或者说你觉得它在当大还有什么样的意义跟价值
3: ？我要做一个任性的发言，嗯，就是我才不管那个它到底重不重要，反正我觉得很重要。那为什么觉得很重要？因为我们自己听歌，或是说从小这样生长过来听专辑的，被被影响的那个过程，就是你会坐下来，呃，然后听完一张 CD， 从头到尾，然后。一边看那个歌词 本， 那我觉得这个过程对我们来讲是很重 要， 而且很很美的一件事 情， 对啊。但我觉得如果歌就是随意的听也是绝对没有问 题， 就是大家的习惯。但是当有一天会不会有一个 人， 他其实跟你一样有这种情 怀， 想要从头听到尾的时 候， 你如果没有设 计， 你如果没有话想跟他 讲， 会很可惜。哦、oh, ，对，所以我们就还是有一点
4: ，作者意死，反正我就是这样安排啊，怎么样，你就是你家的事
3: 。对，然后、oh. 其实这个过程也是我们自己希望可以做一个整理啦，也帮我们自己整理，就从头到尾到底想要说什么事情
2: 。这个过程也不是会说很痛苦，一定会怎么样？其实就是大家集思广益，有一个结论，所以也不能说大家聆听习惯改变，我们就不做。嗯。嗯对啊，就是他也不是说你现在要去外面跑一百公里，就是的事情。对啊，所以他还是因为制成过程中，我觉得蛮重要的事情呢。啊，大家怎么使用那个歌单，一首一首听？我觉得的确时代不一样，会有不一样做法。嗯，这样
4: 嗯那这是曲序安排上，你们会怎么去抓它的结构啊？我们刚才路上还讨论说，该不会是去测八字吧？
3: 从<笑>他的笔画，
4: <笑>谁八字中就放前面。<笑>所以他主要是讲一个什么样的故事？从他的曲序安排上，你可以怎么去论述他的故事性
3: ？呃，其实像我们一开始最挣扎的就是要放第第一首歌，到底要放永和还是树影、嗯？那当然就要考虑到，呃，我们都是假设大家从第一首开始听啦。对。那放永和的考虑就是，哎，他跟前提过往的音乐的长相比较不一样。也简单来说就是比较吸睛，所以就想说啊，那它放这样比较有效果，但是又觉得树影放在第一首比较像是整个专辑的开头，而且它里面直接破题就带到了不完整的村庄，树影比较有序
5: 曲的身份呢、啊嗯。序曲，對但是它相
3: 较于永和》来说不是那么。好入耳，不是那么的抢眼，对对，抢眼、嗯，所以我们就哇在这两个之间挣扎，到最后就是经由投票就决定树影放在第一首，<笑>对，然后当然还是整个听过去，比如说呃，我们里面有放了一些过去发行过的歌，比如说石头啊，还有汉民，然后这些大家已经听了有一点习惯的东西，我们该怎么把它放在好的位置？比如说，像之前的单曲是顺序是先喊名，然后再石头吗？是
5: 的，是对
3: 。然后想说，哎、欸，大家都会不会其实很习惯这个顺序了？所以我们就想说，哎、欸，那好吧，就是继续把石头就放在喊名后面，就是会根据这种。然后，当然，根据整个概念，就是最后一首歌是传道的人，然后他就是一个为整张专辑做总结的一个歌曲。对啊，所以其实有很多非理性的呃参考
4: ，充满了很多理性理理性跟感性的一些安排。对对,对对对对。不过刚才讲到传道人，其实这一首算是我最喜欢的，而且我很喜欢他的 MV。嗯嗯嗯。对他的 MV， 我觉得就我个人解读有点脚踏实地的感觉。嗯嗯。因为他是赤脚走在这些石头上、嗯，然后就走走走，虽然说捧着一个蜡烛这样但看有点有点猎奇的，有点 creepy。嗯。可是我还蛮喜欢。去特写他脚走在石头上，一步步走上去，很坚毅，然后非常果断的进行一个传道动作嘛，该怎么解读嘛？所以我个人还蛮喜欢这一首的。那你呢
0: ？我自己吗？对，我喜欢信天翁哎、欸。
4: 信天龙，嗯
0: ， oh, 我不知道是不是因为可能高雄人会有一些情感投射，因为里面有写到青年路，对，然后就可能我以为你
4: 要讲在大的鸟都装得下那个啊，裤、就
3: 是、子大
0: 王吗？
4: 裤、哦、子大王，<笑>因为就是、欸、天龙是打开之后最大的一只一种禽类了、嗯。因
0: 为我其实是博生跟我说之后，我才知道裤子大王是高雄独有的品牌、嗯嗯，但其实我们以前看到那个招牌都觉得习以为常，就是、嗯、哦，就是那样子。嗯但我想说的是，《信天翁》里面有提到青年路，就是有一个这样子的景象。呃，我们黄昏的时候一起出去看看夕阳，其实是蛮多高雄人会有共鸣，或是你一听到就能想象出来那个画面的一首歌。嗯
4: 、哦，真的、哦，你说那个落日的地方，嗯、很多新闻资料、照片會在那边拍照的地方對對，对对,對,對、哦，好像就是青年路啊、哦。是是是。哦，哎、欸，那你们如果你们自己要事先挑你们最喜欢的作品呢？八哥，我选永和。永和怎么说
5: ？就这首歌最，这首歌很真挚啊。很真实、嗯，这首歌就很很平实，然后又很又很自然。而且我是永和新著民，我才搬来一年。那你住的开心吗？不
2: 错啊
4: ，真的、哦。嗯，哎，那唐轩，唐轩呢？呃
2: 、欸，我应该会选信天翁。哎，真的、哦。对啊，怎么说？也是青年路吗？嗯，我觉得就是在讲很很纯很真的情感。嗯，对啊，他终究还是会回到人跟人的互动。嗯，有被这个歌打动。
3: 我自己的话，我会选传道的人
2: 。哎、
4: 欸，
3: 对，因为他也算是这一次我们在编曲过程中最后一首完成的歌，所以他也有别于其他的歌曲。我就是非常知道这首歌我要做什么，他的目的是什么，然后我要为整张专辑。说什么事情？所以这首歌我是那个执念是很强的
4: 。他的创作背景可以跟我们听友介绍一下吗
3: ？呃，这首歌它是呃，其实大家应该会从我们的某一些访谈啊，或者是访问里面感觉到我们有参考了，也不是说参考，有呃有一些歌它的背景是跟一些书籍有有关联的、嗯。但我现在很难确切说哦，哪一首歌是从哪一本书？对，它其实。现在对我来讲，这些回忆经验已经全部都混杂在一起了。但真的要我帮他说的话，我会挑就是《流浪者之之歌》这本书，因为我印象很深刻。它里面有有人就是在说，里面那个悉达多是佛陀的的悟道的过程嘛？可能不一定是他啦。但就是我我记得我好几年前第一次看的时候，这本书我完全看不完，也看不
4: 懂。很难懂这本书，我一定要解释，非常难懂
3: 。但是我在看了第，我好像一两年前又再看了一次，我就是看到流泪哇， wow. 所以我就觉得，哎、欸，怎么会差别这么大？然后，当然可能应该是自己的经验啊等等的，就感觉到啊，我我了解他要讲的事情，然后。就突然觉得，哎、欸、呀，这个不完整的村庄，我在回忆过去那么多，比如说生长的经验里面那些，就是我我刚刚就是有提到，我特别能体会那些跟别人不一样的人的心情，所以我就会觉得好想要替那些不用烦恼这些事情的人，就是我好我我想到这些我就很生气，嗯，然后我就觉得自己好像是那个悉达多在悟道之前。他去嫖妓，他去，他去做了很多荒诞的事情。其实那都是来自于他对生命有强烈的愤怒跟疑问。所以其实这首歌，我我觉得我想要传达的就是很单纯的对于生命的那个，就是疑问吧。
4: 带有愤怒吗
3: ？他他他很愤怒啊！他很愤怒。就是我不晓得大家听众会有这种感觉，就是我很常你会在比如说下班的时候，觉得自己为什么累的跟狗一样，然后我到底是在干嘛？为什么为什么要这样？我是谁
1: ？我在哪、嗯？我要去哪里？对
3: 对对，有一种那种感觉，就我到底在干嘛？然后当然有一些人他就走不出去，然后他他就是离先登出了。对啊，所以我觉得我很能体会这种痛苦，因为尤其是像我们玩乐团的人，就不是在一个很体制内、很主流的,的工作、哦、理想理,理想工作，所以又特别能对这种东西有体会
4: 。那过去你在专访上有提到说，在这张专辑出来，这是你们第一张正式的专辑。那过去敷了好几年，你也在媒体上表达说你非常焦虑。那过去这几年的心情是非常起伏不定的。甚至一度开了社群媒体，就觉得想逃避，因原它给你带来很大的压力。要不要给我们听友这讲讲这段当时所经历的这段过程
3: 、呃？其实像这样子焦虑的状况，仔细回想，可能从大学毕业之后开始还蛮明显的，因为毕业之后，哎、欸，你看到身边的人都还。过得不错，因为然后我是设计系毕业的嘛，所以哎、哦欸，大家都在台北，然后有一个蛮亮丽的工作，每天都会 pose 自己又做了什么案子
4: 。但是搞不好在台北领二十六 k 啊。<笑>
3: 但是没就是。但我
4: 的 IG 就会刷得很丰富啊。对啊对啊对啊，對啊對或是
3: 哎谁、欸、又打卡在移动的高铁上？哦，移动的高铁上、嗯，就是这些事情哇，每天轰炸很辛苦哎、欸。对，我觉得不管是发的人或看的人都很辛苦。对，然后其实这样的状况就一直持续到我们上一张专辑，呃一批叫《汤与海》，然后那时候又刚好我们的前一任鼓手他离团，然后所以瞬间你会有一点失去重心，觉得说，哎，我到底在干嘛？然后怎么办？没有鼓手了怎么办？然后我能不能继续下去？所以其实这个焦虑的状况就。持续到大概这张专辑发行开始制作之前，一直都是这种状况
4: 。那目前专辑出来的，这样焦虑的感觉比较消减了吗
3: ？我觉得是比较踏实的状态了，因为也也也可能我找我已经找到一个方式去跟这样子的世界<笑>做一个平衡
4: 。那你在焦虑的时候，其他三个团员知道你这段状况吗？
3: 你说过过去吗对？
4: 对，就是包含现在这三位，他没有给你任何支持，作为你的支持系统吗？还是你们都无感
0: ？还是大家都很焦虑
4: ？其
5: 实会，其实都会有一点点感觉，但是比较多都是在事后揭
4: 露。哦、oh, ，真的，所以你们当下不会去分享说我在当下焦虑的情绪，大家互相去沟通交流，或者说彼此支持
3: ？我觉得在人在焦虑的那个当下，你不会知道会。理不清啦，就是而而且你就会拿很多有的没有的状况来混为一谈
4: 。真的、哦，那计划通呢
2: ？哦，我最近就是都会讲，我在担心是什么。
4: 哦，所以你们现在会比较学会去诉说，大家也会练习去倾听，就对了。现
3: 在的状态啊，好像反而是我自己已经脱离，嗯、或或者说我找到跟焦虑相处的方式，嗯嗯、但是其他团员好像还没，好像他们又有自己新发展出一个。<笑>一个新的情绪出来的感觉、嗯，然后就一直尝试要在每一次的见面啊，或是什么里面去试着安抚，或是说跟这个跟别人的焦虑相处。